0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. El misterio del animal que no encajaba en ninguna parte. Hoy voy a contaros la historia de un, de un extraño animal, un extraño animal prehistórico. Desde que sus restos fósiles fueron encontrados por primera vez en Escocia y fue en el año 1890, ya ha llovido, este animal que se llama Paleospondylus guni ha venido desconcertando sistemáticamente a generaciones enteras de científicos. Es un pez, tiene forma alargada, eh, similar a la de una anguila, apenas mide unos 5 centímetros y vivió hace 390 millones de años. En una época eh, muy especial que os contaré ahora. ¿no? Y bueno, este animal ha resultado imposible de clasificar hasta el momento. Ahora, y gracias a una nueva y poderosa tecnología de rayos X, un equipo internacional de científicos ha conseguido lo que nadie había podido hacer hasta ahora: escanear el cráneo fosilizado de esta extraña criatura, que está literalmente aplastado bajo capas y capas de sedimentos de hasta casi. 400 millones de años de antigüedad, figuraros, ¿no? y han publicado los resultados en la revista Nature. En ese artículo, los científicos aseguran que tienen suficiente evidencia para sugerir que Paleospondylus estaba estrechamente relacionado con los primeros animales que abandonaron los océanos para convertirse en vertebrados terrestres. Como sabéis, y si no os lo digo yo, todos los vertebrados con cuatro extremidades incluidos los humanos, descendemos de aquellos primeros organismos que decidieron abandonar el mar para empezar a vivir en tierra firme. Esta transición se produjo pues, prácticamente hace unos 360-370 millones de años. Hasta ese momento todos los vertebrados estaban en el mar, todos, y eran peces que se diversificaron muchísimo. Algunos de esos peces que tienen aletas que empezaron a asomar la cabeza, digámoslo así, eh, en el agua y a vivir en aguas muy bajas y las aletas poco a poco se fueron transformando en patas. Algunos se adaptaron a ese medio externo al agua y salieron del mar, salieron del mar y empezaron a poblar la tierra y gracias a eso estamos nosotros aquí. Según explican los propios investigadores, los fósiles de esta extraña criatura, aunque son muy abundantes, han resultado siempre muy difíciles de estudiar debido a esto que os he contado antes, a que son pequeños y a que los restos eh, se suelen encontrar en muy mal estado. ¿no? Por eso, colocar este espécimen en el árbol evolutivo ha sido una tarea difícil desde su descubrimiento hace más de un siglo. ¿no? Es una cuestión que, simplemente, en más de 100 años, no había podido responderse. ¿Cómo era el mundo hace 390 millones de años? Bueno, pues Paleospondylus vivió en un mundo que, desde luego, era muy diferente al nuestro. Vivió en el periodo Devónico. Es un periodo que comprende, entre hace 420 y 359 millones de años. Se le conoce a este periodo como la Era de los Peces, y durante una buena parte de ese periodo. la inmensa mayoría de la vida se desarrollaba en los mares. con enormes artrópodos, arañas y escorpiones dominando las tierras emergidas. Es decir, era en la tierra, era la era de los insectos gigantes. o de los artrópodos gigantes. ¿no? Bueno, justamente entonces surgieron las, primer, surgieron las primeras plantas vasculares. y se sabe que en el Devónico tardío, al final del Devónico. Eh, hacía mucho calor y había una gran humedad, con grandes bosques que no estaban formados por árboles que vendrían mucho más tarde, sino por estos musgos gigantes. Solamente al final de este periodo empezaron a evolucionar las primeras plantas que tenían raíces, hojas y semillas como las que tenemos actualmente. Bueno, pues en este mundo extraño, la vida prosperaba en los arrecifes de corales y algas, en, 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 en aguas bajas, en aguas someras y en los mares, se produjo una rapidísima diversificación de los peces vertebrados. Estaban rodeados de placodermos, que son peces que tienen una armadura por fuera, una, o sea, como una, una especie de coraza y que no tienen mandíbula, y después aparecieron los primeros peces ya con mandíbula y con aletas. ¿no? Peces que según explican los científicos, son los que dieron lugar a los primeros tetrápodos, que son estos animales, que, los primeros que salieron del mar justo antes del final del Devónico. Con sus aletas convirtiéndose poco a poco en patas capaces de moverse en tierra, los tetrápodos fueron los primeros vertebrados de cuatro extremidades que abandonaron el mar para poblar los continentes. ¿Qué hallaron los investigadores? Bueno, lo que hicieron fue escanear a este extraño animal, a Paleospondylus. lo que hicieron fue eh, escanear a este animal eh, y hallaron eh, en el cráneo tres pequeños canales semicirculares que son típicos del oído interno de los vertebrados, vertebrados con mandíbula, como nosotros. Y eso según explican los científicos, resuelve un problema que los estudios anteriores no habían conseguido identificar. Hasta ahora, en efecto, se creía que este animal estaba relacionado con vertebrados primitivos y sin mandíbula, pero este nuevo análisis sitúa a este animal entre los tetrapodomorfos, es decir, que estaba más relacionado, más estrechamente emparentado con los tetrápodos, aquellos que abandonaron el mar y se convirtieron en los primeros vertebrados terrestres, que con otras formas conocidas de tetrápodos que todavía tenían sus aletas y que no las habían convertido en patas. Fijaros, es decir, este pececito de 5 centímetros, podemos decir que es el padre de los tetrápodos. Sin él, eh, los tetrápodos no habrían existido, no habrían salido del mar, no habría vertebrados en tierra, no estaríamos aquí. Según los científicos, el aspecto más emocionante de este estudio ha sido precisamente la oportunidad de proponer, la posición evolutiva de este animal y poder identificar los límites de su esqueleto craneal, cosa que había sido muy difícil porque siempre estaba muy aplastado y, y, y se confundía, lo que, donde no se sabía dónde empezaba el cráneo y dónde la roca. ¿no? Esa fue la clave. Y eso fue posible gracias a la aplicación de tecnologías que hasta hace muy poco no estaban disponibles para los científicos. Y es que literalmente, como os digo, hasta ahora el cráneo se confundía con las rocas en las que estaba prisionado bueno, falta todavía mucho por entender qué era exactamente este Paleospondilus guni. Eh, los investigadores creen, sin embargo, que están un paso más cerca de poder responder a esta pregunta. Una respuesta, por cierto, que nos llevará a hacernos una idea mucho mejor de cómo fue la transición de los vertebrados del agua a la Tierra, un paso sin el que, sin duda, ninguno de nosotros estaríamos aquí.